0: думаем о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному, К вопросам, без которых остальные теряют смысл.
1: Беседы о главном на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. У микрофона ведущая программы Людмила Вавинска. Сегодня в Беседах о главном мы поговорим о воздержании и экономии. Всегда ли экономия приводит к финансовому благополучию? Можно ли постоянно экономить, а на чем экономить не следует? От каких вещей и почему надо воздерживаться? зачем нас искушают излишествами, как сэкономить силы и вообще, как стать рачительным хозяином и не впасть в манию скаридности. Надеюсь, у моих сегодняшних гостей будут советы по этим вопросам. Представляю их. Имам Кёльнской мусульманской общины Ибрагим Нур. Добрый день.
1: Мир вам и вашему дому.
2: И лютеранский пастор русской лютеранской общины Богоявления Мусульман. Павел Левушканс. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, воздержание и экономия, рачительность или мания. И мы начинаем. Насколько человеку необходимо следить за своими расходами? Как вы считаете, уважаемый Ибрагим?
1: Ну, я думаю, нужно следить всегда и во всём. Иначе это наше эго ненасытное. В принципе, это прекрасный инструмент, созданный для наслаждений, для получения наслаждений, и оно может насытиться только в вечности, только в раю может оно насытиться». И поэтому здесь, помогая э, святыми писаниями, помогая его воспитанием э, сердцем, душой и так далее, мы должны его, сдерживая, практически во всём стараться экономить. Иначе этот навс, как сорванное, извиняюсь за выражение, с цепи собака, будет бегать и убегать по всем углам, пока её опять не поставишь вверх. Цепь.
2: Что вы на это скажете, уважаемый Павел?
1: Здесь, на
0: мой взгляд, очень важно провести границу между экономией и скупердяйством или жадностью. Экономия — это означает рациональное или рачительное распоряжение теми дарами, которые даёт Бог. Библия нам говорит о том, что богатство и благословения финансовые они тоже являются частью или следствием духовной жизни человека. И я здесь имею в виду, конечно же, не сверхбогатство, а вот те деньги, которые необходимы нам для проживания. И насколько рационально мы ими распоряжаемся. Конечно же, это касается нашего распоряжения Божьими дарами. Причем мы призваны распоряжаться ими не только для себя, но и для блага ближнего человека. Например, в Священном Писании говорится, «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». В книге притчи 22 главе. То есть милосердие, благотворительность, помощь другим людям, служение своими финансами обществу или общему благу, это тоже является частью библейской картины мира.
2: А почему и когда следует экономить? Ну почему, вы уже сказали, а когда... Неужели всё время вот думать об этом «я должна экономить», «я должен ввести свои расходы рачительно»? Есть ли какие-то такие периоды, когда это следует делать обязательно?
1: Как правильно сейчас сказал уважаемый Павел, во всех писаниях и в Коране тем более говорится о том, что в первую очередь мы должны думать о том, что мы здесь гости, и все вещи, все дары, которые Бог даёт нам – требует уважения и благодарности. Поэтому во всех вещах максимально стараться быть экономным. Даже если в нормальной жизни мы подарим кому-то какую-то вещь, и при нас эту вещь будет или не уделено внимания, или выброшена в божю да, тогда вторую вещь этому человеку не подаришь. Точно так же творец Аллах смотрит на нашу благодарность И экономия является высшей степени той благодарности потому что все эти вещи, которые даются нам в жизни, моё тело, моя семья, моё имущество, моё пропитание – это подарки, временно даны мне, которые я должен экономно, обращаясь, благодарить Творца за них. Поэтому даже открывая кран воды, умываясь утром, скажем, Я могу открыть его наполовину, а не на всю мощь. И это будет такой же результат, я умою спокойное лицо. Но в этом случае я сэкономлю. То есть я должен думать о том, что каждый вздох, каждый взгляд, каждое движение — это подарок. И относиться к нему уважительно, экономно. В книге
0: притчи в 30-й главе есть замечательные строки. «Суету и ложь удали от меня». «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал бы, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Ну, а в другом месте говорится, «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат». Вот именно об этом Иисус неоднократно в своих притчах, историях, встречах с людьми предупреждал об опасности, надеяться только на мирские богатства, а не на Бога. А с другой стороны, об опасности использовать те дары, которые Бог даёт, только для себя и для своего эгоизма. Ну, условно говоря, если вам Бог дал деньги, вам Бог дал средства или дал талант приумножать деньги, например, талант к бизнесу, то он дал это не и для вас лично. Еврейские мудрецы говорили, что Бог создал бедных для того, чтобы богатые имели привилегию служить им. То есть в этом смысле, если человек достаточно богат, то служение тем людям, кто, может быть, менее обеспечен, это является для него источником духовного благословения, источником даже для духовного роста, наверное. Поэтому здесь очень важно соблюдать вот такой вот баланс и, с одной стороны, рачительно подходить к тому, что есть, может быть, даже экономить, для того, чтобы было чем поделиться с теми, кому сегодня хуже, чем вам, у кого меньше средств, меньше денег и меньше возможностей.
2: У нас еще такой момент, как здоровье. Можно ли экономить на здоровье? И как это делать таким образом, чтобы не потерять его?
1: Золотая середина. В Коране, в Сурафуркан, развлечения где различается, имеется в виду, между правдой и ложью, в Аяте 67, они, то есть праведны, Аллах говорит, когда тратят на что-то, на свое имущество, они и не расточительствуют, и не скупятся, а держатся среднего пути» тем самым очень жёстко ставит границы, чтобы ты нёс человеку ответственность за это временные данное тебе имущество, коим является здоровье в частном случае. И мы обязаны к нему относиться так, да, в зависимости от моей ситуации жизни, от моего образа жизни, от моего состояния и так далее, тратиться, чтобы это прекрасное тело моё и моё здоровье не пострадало, но опять же следить э, золотую середину, чтобы не астранжировать, не расточительствовать и не излишествовать. То есть какая-то золотая середина. Знаете, в 36-м салме замечательные строки
0: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет». Если же мы можем говорить о здоровье, то, знаете, для хорошего здоровья не нужно много денег. Не всегда нужно много денег я подчеркиваю. Конечно, если мы уже невоздержанной жизнью испортили его, тогда потребуется потребуются значительные вложения. Но для большинства людей, абсолютного большинства людей, если они с молодости поддерживают свое здоровье в хорошей форме, занимаются спортом, едят здоровую еду, не излишествуют с алкоголем, с жирным, с мясом, ещё с чем-то, то, наверное, их здоровье будет в положении, чем у тех людей, кто, может быть, даже имея богатство, тратит его на то, что священное писание Писании называют похотями плоти. То есть теми невоздержанными излишествами, которые разрушают наш организм и приводят к тому, что
1: в старости мы будем нуждаться в услугах очень дорогих врачей. Насчет здоровья. В коране есть такой прекрасный аэт в суре 7 в суре Арав, преграды между раем и адом, где Аллах говорит «Кулю ващрабу валяту срифу». Да? То есть ешьте и пейте, но не расточительствуйте, Аллах не любит расточительствующих. И этот аэт, этот стих из корана такой широко известный гений Абу Али ибн Сина, или как Авицен, еще его знают в Европе, он был Платоном среди исламских философов, Он растолковал этот аэт, этот стих так. «Знание медицины я изложу в двух строчках. Слова прекрасны своей кроткостью. Когда ешь, то ешь мало. После еды не ешь на протяжении 4-5 часов. Исцеление в переваривании пищи». Он излагает всё здоровье и объясняет это прекрасный философ-учёный Ибн Сина, что все болезни идут от переедания – и от неправильного питания.
2: Я недавно слушала одну проповедь имама, он говорил так, мне понравилась эта фраза, верующий ест за себя за одного, а неверующий за семерых.
1: Ну да, это в принципе оно так и есть. Верующий ест для того, чтобы жить, а неверующий, то есть не понимающий что эти блага, даны как дегустация божественной кухни, милости Божьей. Неверующий кушает для того, чтобы насладиться. То есть он живёт, чтобы есть, а верующий кушает, чтобы жить. То есть такая маленькая разница. Первый кушает, чтобы прожить, выжить, а второй живет только ради еды, ради наслаждения. Священное Писание, Библия
0: называет это любостяжанием. В Евангелии от Луки, я думаю, те из вас, кто читал, вспомнят прекрасную притчу о богаче, которую рассказал Иисус. где предупредил о том, что берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И он рассказал притчу про богатого человека, у которого был прекрасный урожай, и он решил построить житницы огромные, собрал весь хлеб свой и все добро и сказал, душа моя, ешь, покойся, пей и веселись. И Бог ему ответил, безумный, в эту ночь твою душу твою возьмут у тебя, кому же достанется все, что ты заготовил? И дальше Иисус добавляет, так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И потом еще в другом месте он добавил, чуть дальше, буквально несколько стихов, «Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И вот это как раз притча о вот этом гармоничном отношении к финансам. То есть, с одной стороны, они нам необходимы для того, чтобы оплачивать счета, поддерживать свою жизнь, поддерживать жизнь более бедных людей, как еще раз я повторюсь, наверное, снова, и снова подчеркну этот момент. Но, с другой стороны, когда мы только на них концентрируемся и думаем, что наша жизнь зависит от имения, Наверное, нет. Потому что наша жизнь зависит от совершенно других вещей, которые намного более глубоки, чем просто количество денег на нашем счету.
2: Никогда нельзя экономить, как вы считаете?
1: Никогда нельзя экономить на благодарении и познании Бога. Это, я думаю, самая высшая степень, то есть ради чего мы созданы. да Мы – гости Творца, Аллаха здесь на земле, и наша основная суть – жить с Ним, жить с нашим Творцом, Тот, Который бьет наше сердце. но ну, если посмотреть с материальной точки зрения, то есть рациональности жизни, я сам мастер по строительству – И знаю такую систему, допустим. их Есть много примеров. Прокладка электрического кабеля в квартире до штукатурки. Извиняюсь, что я так вхожу в материальное.
2: Нет, я это такой пример, наверное, да? образный. Да, конечно, конечно mm -hmm. образный пример. И если
1: человек если этот мастер-электрик оставит слишком короткий кабель на выходе розетки, а после штукатурки ему не хватит подсоединить эту розетку, придётся делать еще больше расточительство, то есть менять полностью несколько метров кабеля. Да? То есть в этом случае оставить больше запас является рациональностью и приходит в сторону экономии. Также, и допустим, мы видим, что в утрешние вечерние времена наши автобусы переполнены, а в обед они везут пустые, везут одного человека. И это тоже рационально, потому что не пустить автобусы, значит, будет большее расточительство. Поэтому включать всегда разум на разум искать золотую середину. На чём нельзя экономить, так это на вещах, может быть, не связанных напрямую с
0: деньгами или с матерей. В первом послании молодому служителю Тимофею апостол Павел ему советовал: "Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть" И вот как раз вещи, которые на самом деле нам нужны, которые на самом деле приносят нам счастье, наслаждение, удовольствие, общение с близкими, наслаждение природой, чтение хороших книг. Не стоит либо ничего, либо стоит очень недорого. Поэтому мы иногда в погоне за материальным достатком забываем о более важных вещах, а потом удивляемся, что всю свою жизнь мы потратили на то, чтобы накопить на средства, а потом понимаем, что у нас уже нет ни здоровья, ни семьи, ни близких, ни друзей, чтобы было с кем разделить это счастье, это богатство. Мы в погоне за ним потеряли что-то более важное, более глубокое счастье, которое не измеряется негативно.
2: которые человеку жизненно необходимы. Следует ли выделять на них деньги? Если да, то если, можно определить, пожалуйста, какую сумму.
1: Конечно же, есть ли вещи жизненно необходимы? Человек, без которых жить не может, он, конечно, должен и обязан тратиться на имущество своё и своей семьи, потому что это верено ему Богом имущество. Но, опять же, оставаясь в рамках, как аэт из Корана, мы читали его только что, да, приказывает, оставайтесь в середине. То есть, если я не захожу в долги, да, и, скажем, есть возможность купить одну вещь, более дешевую. Но сегодня, к сожалению, зависть соседа и подталкивание системы человечество в которой мы живём, до да, к расточительству как обо мне подумают чужие люди да люди заходят в расточительство, и это уже запрещается иначе же эта система экономии должна быть в каждой области разницы нет не жизненно необходимая или же нет на да, во всём нужно определять э, по своим возможностям не влази в долги и держись золотая середина чтоб тебе потом не продать свою честь не унижаться и и э, сохранить э, свое достоинство. Знаете, я считаю, что в вопросах
0: распоряжения финансами или финансового менеджмента нам э, можно вполне руководствоваться и примерами э, светской мудрости. Например, я для себя руководствуюсь советами очень известного российского автора Глеба Архангельского. У него есть прекрасные книги. Он, кстати, верующий православный человек, глубоко верующий, глубоко православный, воцерковленный. И его книги мне э, кажутся очень полезными именно потому, что он э, основывает их на опыте распоряжения или управления финансами. Сколько нужно заплатить себе, то есть оставить в будущее накопление, сколько необходимо оставить на «Чёрный день», Сколько необходимо потратить для тех или иных нужд? Но в Библии есть ещё один момент. А именно есть такой добрый совет, который в Ветхом Завете был обязателен, а в новом не является обязательным, но тем не менее духовно полезным. 10% от того, что вы получили, отдайте не себе. Отдайте вот на это общее благо. Это могло быть раньше поджертвование на храм. Сегодня, если вы не принадлежите какой-то конфессии, вы можете просто пожертвовать эти деньги в благотворительный фонд, пожертвовать эти деньги на помощь бедным, то есть отдать что-то от себя. Мне понравилось в своё время высказывание одного раввина. Я вот уже второй раз ссылаюсь на раввинов, но это всё-таки наши старшие братья в определённой степени слова, где он сказал, что «Бог, давая вам 100 долларов, на самом деле даёт вам 90». А 10% он поручает вам, чтобы вы использовали для того, чтобы улучшить жизнь людей вокруг себя. Вот последуйте этому примеру и все-таки попробуйте несколько месяцев, может быть, 10% отдавать на благотворительность. И вы увидите, что даже само это вот действие, отдавание от себя чего-то, что не принесет вам никакой материальной пользы сейчас или в будущем, изменит вашу жизнь.
2: Вот эта тема благотворительности, она довольно интересная, и она, кстати, довольно сложная на самом деле. Всегда ли мы должны помогать вот именно бедным, да, например, страждущим? Почему не помогать, скажем, не покупать картины талантливых художников? Это тоже помощь каком-то плане. Это не просто, скажем, выделение денег тем, кто нуждается в деньгах, а тем, кто действительно создаёт какие-то ценности, которые в дальнейшем может быть обогатят всё человечество. Ну, это вот мои такие мысли. Возможно, мы когда-нибудь эту тему затронем. Но пока следующий Но вопрос. —
0: Ну, больше из области инвестиций, наверное, а,
2: потому, Ну, картина, нет, больше, да, нет, Павел. Я пример такой привела. Ну, допустим, мне очень понравилось, ну, если уж эту тему взять, то мне, например, Мне очень понравилась, как одна женщина, она уже довольно-таки возраста пожилого, она ведёт занятия по физиотерапии, просто гимнастику на Фейсбуке. Мне понравилась её аура, мне понравился её какой-то такой буквально э, девчоночий задор, как она всё это делает, с какой любовью. И я взяла и просто ей перечислила деньги за месяц. Я не ходила на эти занятия, я их не смотрела. Я ей просто написала «Спасибо за то, что вы делаете», и всё. Вот я не знаю, как это назвать. Это благотворительность или это... Я не знаю даже как это назвать, если честно. Вот, может быть, вы назовёте это как-то. Но вот я считаю, что когда вот Не просто даёшь человеку, потому что он нуждается в деньгах, а потому что, ну вот, мне нравится, что он делает, и мне от него ничего не надо.
1: Конечно, это прекрасное ваше состояние души, и оно тоже приветствуется в религии. Да? Но в исламе Аллах, как мы рассказали, подчёркивает, что эти дары не ваши, это моё. Я вам даю, и вы должны расходовать так, как мне угодно. Поэтому в исламе есть, как в принципе во всех конфессиях, Бог и в Ветхом Завете, в Новом Завете говорит, что есть определенный закят по-арабски, то есть помогать нищим, скажем так, да, давать какую-то милостину, а есть и свободный выбор, кому-то помочь материально, то есть подать милостину, но аэто с Корана да? «Вамим ма разакнахум юнфикун» Аллах ставит четкие пять условий, где и кому вы можете дать эту помощь. Например, Это как бы одно из чудес этого короткого аэта, где в пяти ступенях рассказывается, где ты можешь потратить свои деньги. Первое. Ты можешь потратить деньги так, чтобы не потом не стать самому нуждающимся. Второе. Давать от своего имущества, да, то есть то, что тебе я дал, говорит Аллах. Не делать одолжение, потому что это моё Я тебе дал, и ты должен передать другому. Четвертое. Дать милостыну внимание, кто тратит на пропитание или нужды. То есть тот, кто будет тратить просто расточительно или на алкоголь, или на что-то еще, мы не имеем права давать, это не мое. И последнее условие – во имя Бога давать, то есть во имя Аллаха давать, потому что это не мои вещи. В Библии есть очень похожее место. В книге Тавита, в
0: 4 главе, говорится, «давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежды твоих». От всего, к чему у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему воздержания и экономия, рачительность или мания. В разговоре участвуют лютеранский пастор Павел Левушканс и имам Ибрагим Нур. ли вообще экономный человек имеет достаток? Вот скажем, я экономлю, экономлю, у меня деньги сохраняются, я должна кому-то, может быть, подарить, там дать, там помочь нуждающимся, но всегда ли у меня есть достаток, если я экономна? Или эти вещи не связаны друг с другом?
1: Абсолютно всегда. Потому что это милость Божья. Экономия равно равняется благодарность за подарки Аллаха. И поэтому, конечно же, Аллах даёт, как он говорит в Коране, достаток из мест, из которых вы даже и не подозревали. В пример тому есть такая притча про Моисея мир ему в Коране и в хадисах, когда он был после спасения сынов израиля настолько обогатился, что боялся, что не сможет отблагодарить Бога, Аллаха за эти подарки. И попросил у него, чтобы он забрал часть богатство, чтобы он не стал в числе неблагодарных. Бог ему в духовном ответе сказал, «Тогда кушай стоя». Когда кушая стоя, Моисей заметил, у него падают крошки, он привязал платочек, чтобы собирать эти крошки, и кушал потом эти крошечки. Да, то есть даже к этим крошечкам проявлял уважение и заметил, что его богатство увеличивается. Он воскликнул, «О, о Господи, как же я просил у тебя уменьшить, ты меня увеличиваешь». В ответ ему было сказано, Как я могу сделать бедным моего раба, если он проявляет уважение к моим подаркам? но ну, Апостол Павел, который для нас всех является одним из
0: примеров для подражания и фактически главным теологом раннего христианства, писал в своем послании христианам в городе Филиппах. Он говорил, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем и насыщаться, и терпеть голод, и быть и в обилии, и в недостатке. Ну, и мы знаем, что когда он приходил в какой-то город, где ему община давала с он проповедовал столько, сколько необходимо. Но бывали ситуации, когда ему не давали никаких средств, то есть не поддерживали никак его деятельность. Возможно, потому что он говорил не то, что хотели люди слышать. И тогда он шил палатки, то есть занимался обычным ремеслом и трудясь руками своими свободное время проповедовал Евангелие.
2: воздержание и экономия. Накануне христианского поста мне захотелось эту тему взять, потому что приходится воздерживаться от многих вещей в еде, ну наверное, не только в еде. А вот есть разница между воздержанием и экономией? И в чём она?
1: Ну, конечно, это моё личное мнение. Воздержание – это действие, экономия – это последствия, то есть, как бы, подарок в это за это действие. Да? То есть, человек опираясь на приказы Всевышнего Творца Аллаха, воздерживается от каких-то своих растрат, и тогда он автоматически экономит. То есть получается то, что Аллах от него хочет. То есть он уже тогда не тратится, не совершает запрет, но и автоматически, который Аллах запретил в Коране, расточительство. Воздержание – это отказ от излишеств.
0: Отказ от того, от чего можно отказаться, и это никак не повредит вашему здоровью или еще чему-то. Ну, даже как в пост. Пост, он не вреден для здоровья, это полезное, это полезное и для духовного, и для душевного, и для телесного здоровья. А экономия – это то, что связано с финансами, на мой взгляд. Поэтому воздерживаться мы можем от очень многих вещей. Мы можем воздерживаться от ну, чтения каких-то определенных книг, от посещения каких-то определенных сайтов, от э, бессмысленных пустых разговоров что, ну возможно, не принесёт нам напрямую никакой финансовых изменений. Но экономия — это уже то, что непосредственно наше решение об этом удорочительном и благоговейном отношении к тем дарам материальным,
1: которые Бог нам посылает.
2: Но в таком случае есть ли вещи, от которых следует воздерживаться?
1: Конечно. Есть вещи, которые не приносят мне пользу ни в моей мирской жизни, ни в вечной жизни. От них нужно держаться подальше. Да? То есть Это может быть и чрезмерный сон, чрезмерное пустословие, разговоры в чём-то, да, которые мне не приносят пользу. И от этих вещей нужно максимально отказываться. То есть нужно как бы сканировать. Да, то есть Опять же говорим, на наши мирские э, в помощь брать э, опыт да, и сканировать свою жизнь, ставить свой план жизни, ради чего я живу, зачем я живу, и тем самым вычёркивать всё ненужное, которое мне не поможет, а может быть даже навредит вечности. Апостол Павел христианам в Галатах рекомендовал
0: точнее, рассказывал о плодах Духа. И он их перечислял. Эти плоды, которые описывают на самом деле полноценную духовную и земную жизнь христианину. То есть по вот полноту бытия, полноту жизни. Он их описывал следующим списком. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. И здесь я бы хотел бы обратить ваше внимание на два слова, которые переведены в синодальном переводе как «кротость» и «воздержание». Греческие аналоги этих слов обозначают примерно следующее. Кротость – это жизненный баланс. То есть избегание как каких-то крайностей избегания, следование среднему пути, срединному пути. Ну а «воздержание» дословно переводится как «самообладание». Я думаю, что это может быть хорошим поводом для ваших размышлений, как в свою жизнь вы можете привнести больше баланса и больше самообладания. И через это вы будете достигать полноты жизни не только в будущем паке бытии, но уже здесь и сейчас. ДИНАМИЧНАЯ
2: привести экономия времени. Надо ли вообще время экономить и для чего?
1: Конечно, нужно. Для того, чтобы больше уделить времени тому, кто дал нам это время. Да? То есть, к сожалению, у нас времени нет на того, кто дарует нам это время. да Мы сегодня проснулись, Аллах дарит нам те 24 золотые монеты, 24 часа, из которых Он предлагает нам потратить, поделить их на четыре части. То есть часть отдать отдыху часть отдать зарабатыванию на пропитание, часть отдать семье. И, к сожалению, многие перемешивают эти часы и 20 часов отдают только на мирское, на зарабатывание для своей прихоти и мирского. И тем самым у них не остаётся времени на того, кто дал им это время. Мы живём благодаря тому, кто бьёт моё сердце. И не только для него, конечно, экономить время нужно, Если мы посмотрим, я просто сказал, самую основную версию, потому что это сегодня актуально. Посмотрите на весь мир, почему он катится. Люди упали в материализм и безбожие. Основная масса. Пусть тот -то и исламский мир или христианский мир. Да, или в общем, да, люди настолько материально смотрят на вещи, что забыли о том, кто дал им это время. Ну а если в общем посмотреть, конечно же, чем больше вы сэкономите время, с густых вещей, тем больше у вас будет пользы и для семьи, и для работы. Но в первую очередь верующий смотрит на Бога. Ну, знаете, <свят> смотрение на Бога или взирание на
0: Бога вовсе не означает пренебрежение той жизнью, которая нас окружает. Апостол Павел, когда проповедовал в Ариапаге, говорил, что им, Богом, мы живем, и движемся и существуем. А в 89-м псалме псалмопевец советует «научи нас» обращаясь к Богу, так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А потом апостол Павел в послании к Ефесиным говорит, поступайте осторожно, никак не разумные, но как мудрые, дорожа временем потому что дни лукавы. Что здесь имеется в виду? А это здесь имеется в виду, чтобы нам не спускать свою жизнь просто на какие-то пустые дела, чтобы мы шили осознанно, то есть мы думали, а насколько это нужно вообще то, чем мы занимаемся, насколько это полезно, насколько это увеличивает количество истины, красоты и любви в этом мире. Насколько это способствует развитию нашего сострадания по отношению к ближнему, увеличению общего блага. Это, кстати говоря, я говорю высокопарные слова, но ведь это же касается очень практичных вещей. Моего самообразования, книг, моей профессии. Потому что, вы знаете, можно торговать на рынке так, что это будет служением Богу. Можно работать таксистом так, что это будет служением Богу. И доставлять радость и счастье, удовольствие всем, кто с вами поедет, может быть, в этот короткий период пути. Можно ну, -то совершенно точно может служить Богу в больнице, врачом, медсестрой, в школе, учителем или воспитателем в детском саду. И даже чиновникам или судьей. В свое время Мартин Лютер говорил, что Бог под масками э, как бы проявляет себя, раздавая благо людям. Под маской судьи он справедливо судит, под маской торговца он позволяет нам наслаждаться какими-то материальными благами, едой, пищей или одеждой. То есть любая профессия, все что угодно может быть служением Богу. И поэтому очень важно э, дорожить временем, быть мудрыми, чтобы не потратить его впустую, но раскрыть все те дары, которые он нам дал. И раскрыть эти дары правильно, не для своего организма, но для увеличения блага вокруг, для того, чтобы дарить счастье, любовь и радость окружающим.
2: если лишать себя удовольствий. Ведь можно же так экономить, что ну вообще фактически ничего не покупать, там, не знаю, лишней еды, там ну, знаю, понятие лишнее может быть тоже у каждого свое, не покупать себе новую одежду, не покупать себе еду, которую хочется. В общем, всячески себя ограничивать и таким образом считать, что вот я такой экономный. Но что же произойдёт, если лишить себя, лишать себя постоянно удовольствий? Ведь всё-таки удовольствие это, ну, радость какая-то в жизни, правильно?
0: Да, вы знаете, когда слишком много удовольствий, и когда вы присыщаете себе То есть вы уже не можете ими э, по-настоящему насладиться, когда слишком много всего хорошего, когда есть любая еда, любые напитки, кругом какие-то наслаждения. там Вы живёте на Бали, вы купаетесь в море и пьёте э, коктейли из кокосового молока и так далее. Постепенно вы перестаёте чувствовать от этого радость и удовольствие. И этому есть научное объяснение. Дело в том, что у вас есть нейромедиатор, отвечающий за мотивацию вознаграждение Дофамин. И как... Когда его слишком много, когда вы становитесь таким дофаминовым наркоманом, у вас возникает уже некоторый иммунитет, и он на вас перестает действовать. Не зря же сегодня, вот в наши дни, одним из очень популярных видов Эм, такого биохакинга или э, работы над собственным организмом являются так называемые дофаминовые детоксы. Что это такое? Да это пост, говоря попроще. То есть люди специально, светские люди, неверующие, не церковные, постятся, то есть они отказываются от социальных сетей, отказываются от вкусной еды, даже от книг, даже от чего-то, от всего, что при вызывает мотивацию и вознаграждение удовольствие на 24 часа или даже на 48 или 72 для чего для того, чтобы потом, вернувшись обратно к обычной жизни, более остро и глубоко переживать радость от самых простых вещей — чтение книжки, бутерброда с колбасой и сыром, или общение с друзьями и близкими. Поэтому пост — это, в общем-то говоря, традиция многотысячелетняя дофаминового детокса, которым сегодня увлечена вся модная молодёжь и в Силиконовой долине, и в других таких вот очень
1: продвинутых местах и сообществах. Что же произойдёт, если лишать себе удовольствия? Произойдёт очень прекрасная вещь. Осознание ценности тех удовольствий, которых мы себя лишили. И побудить их благодарности к этим подаркам. Потому что всё познаётся в сравнении. Когда я чего-то лишаюсь, тогда только я познаю ценность той вещи. Как раз-таки у нас через две недели две недели начинается пост «Ромадам». Я поздравляю заодно всех верующих, кто присоединится к этому посту, где от зарева до заката солнца мы полностью отдаляемся от мирских удовольствий, для того, чтобы именно, в первую очередь, познать ценность тем дарам, которым я не хозяин, да и еще более вечером вкусить те подарки, которые Бог заложил в рецепторах моего языка, в моей душе, в сердце, в разуме, который может осознать эти подарки. И это является, конечно же, пост. А насчёт жизни, то, что мы отдаляемся от этих удовольствий и наслаждений, в коране Аллах говорит, ваше время жизни как моргание глазом, а может быть ещё быстрее. Поэтому-то все вещи, которые не принесут вам пользу на вечности, они останутся здесь, оставьте их. Поэтому-то более нужно стремиться к развитию сердца, души и познанием о Творце.
2: А почему же нас Бог искушает излишествами и этими удовольствиями? Вот это какое-то такое искушение, которое ну ничем не обоснованно, мне так кажется, нет?
1: Дело в том, что Бог… Опять, смотрите, мы смотрим со своей колокольни. да Почему меня? Но мы должны как можно чаще становиться на позицию мысли, или, если так можно выразиться, конечно, да что желает Бог. А Он желает, как мастер, абсолютно э, абсолютно обладатель красоты и могущества, показывая все эти подарки. Да, он растерил их по вселенной, и нас, как гостей на этой выставке, приглашает, побуждает поблагодарить, стать покупателем этих подарков и стремиться их заработать в вечности в раю. Да? поэтому разумный человек поймет, что это выставка, да? когда вы приходите на выставку, вы же не пытаетесь забрать эту картину с собой, правильно же? Вы ей восхититесь и постараетесь э, заслужить э, уважение этого мастера, этой картины, э, чем? Благодарностью, восхищением. И тогда вы получите, может быть, эту картину в подарок. Ну а, второе, ну а второе, мир – это испытание. Конечно же, как на любом экзамене, учитель – дает нам вопрос э, и дает пять ответов, из которых только один правильный, и мы должны выбрать тот, который нужно. Благодаря книгам, пророкам всем, 124 тысячи пророков Бог послал как учителей, да, от Адама, Моисея, Ноя, Иисуса, Мухаммада, как учителей, чтобы подсказать нам, какой же взять ответ. И все они говорят, оставь мирское, стремись к вечности.
0: Интересно, что мы его сейчас беседуем такой, на границе. Скоро будет мусульманский пост, Рамадан. Уже начался православный пост, православной церкви Ну, в лютеранской, в католической пост завершается. И мне кажется важным здесь вспомнить слова из книги пророка Исаии о том, какой пост избрал Бог. И он здесь включает в себя не только отказ от материальных благ, но он включает и позитивную повестку. Он говорит Бог через Исаю разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой из скитающихся бедных ведев дом, когда увидишь нагова одень его и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется как заря свет твой, исцеление твое возет и правда пройдет перед тобою и слава господня. Будет сопровождать тебя
2: мне кажется действительно накануне таких великих праздников у нас получил очень хорошая программа и В нашей программы я хочу поблагодарить участников, а это имам Ибрагим Нур и лютеранский пастор Павел Левушканс за, я считаю, очень мудрые и полезные для всех нас слова, и попросить их задать свои вопросы нашим слушателям, чтобы вы, уважаемые слушатели, сами для себя на них ответили. Пожалуйста, первый вопрос задает Павел Левушканс.
0: Ну, я уже вам предлагал а, немножко подумать о том, как привнести в свою жизнь больше баланса и самообладание для того, чтобы достичь вот этой полноты бытия. Ну, а моя рекомендация – просто попробуйте эксперимент. Выделите в течение нескольких месяцев 10% того, что вы получаете от, от своей работы, как от подарок, от Бога в том числе, на благотворительные нужды, на то, чтобы помочь тем людям, кому сложнее, чем вам сейчас. И посмотрите, какие у вас будут духовные результаты вот этой простой практики. 10 процентов. Не надо отдавать их мне в церковь или какому-то другому пастору в церковь. Потрать их так, как вам Бог подскажет, на людей, которыми сложнее, чем вам, которые живут в более трудных условиях, чем вы. И вот Потом можете поделиться, например, написав на радио о том,
1: какие результаты получились.
2: Спасибо. Имам Ибрагим Нур.
1: Мой такой вопрос. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, когда вы смотрите на Вселенную, бережливо ли и экономично была ли она сделана творцом, создателем? И есть ли у вас какие-то примеры, которые вы замечаете этой экономией? Да? и на что это указывает, если вы их найдете. Пишите, пожалуйста, в комментарии, и за это вам будет небольшой приз, брошюрка о Рамадане.
2: Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном». Ведущий Людмила Валинска Всего доброго.